0: Merhaba, bugün 1 Kasım 2023, ben Betül Sümeyus. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Filistin'de her gün yüzlerce, binlerce insan, çocuk katlediliyor. Hepimizin ve tabi bilhassa gençlerin de tek kaygısı Filistin için, Gazze için ben ne yapabilirim? Bugün gençlerin Filistin'de yaşananlara karşı duyarlılığını, Filistin hassasiyetlerini yazar Figen Yaman Coşar ile konuşacağız. Figen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Filistin için yapabilirim derken aslında gençler boş durmuyor haberlerde, sosyal medyada görüyoruz. İstanbul'da, metroda, boynunda keyfiyle bir genç Mehmet Akif Mescid-i Aksa şiirini okuyor. Yine liseli gençler sosyal medyada akımları, Filistin hakkında bilinen bilinmeyen kavramları, olayları konu olarak gündemlerine taşıyorlar. Hani o hep ne olacak bu gençlerin e, söylemini? Yaşadıkları dünyaya kayıtsız kalmayarak çürütüyorlar mı dersiniz, ne dersiniz? Bu noktada siz de Filistin davasını kalemine sırtlanmış bir yazar olarak gözlemlerinizi sormak istiyorum gençlerin duruşu yaşananlara karşı duyarlılığı nasıl bir boyutta? Ben öncelikle
1: gençlere fazlaca haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü ne olacak gençlerin hali demeden önce aslında biz ne yaptık dememiz gerekiyor. Yani sabah bir arkadaşımızla konuşurken o Theodor Halsin bir kitabının başındaki düşüyle ilgili bir şeylerden bahsetti. Şimdi biliyorsunuz kendisi bu İsrail devleti fikrinin kurucu kişisi ve bir hayal kuruyor. Bir hayali var. İşte Filistin'de bir İsrail devleti kurmak üzerine ve bu hayalini gerçekleştirmek için çok çalışıyor. Kırklı yaşlarda vefat ediyor ve hayali kendi vefatından 44 sene sonra gerçekleşiyor. Biz gençliğimizi meydanlarda çürüttük. Yani ben Çankırı gibi küçük bir şehirde büyüdüm ve burada bile işte Filistin için, Kudüs için, Mescid-i Aksa için eylemler yapardık. Fakat yaptığımız eylemler meydanlarda toplanıp o heyecanımızı oralara boşaltmaktan öteye maalesef geçemedi. Yani Kudüs nedir diye sorduğumuzda örneğin şimdi hani gençler ne olacak diyoruz ama bunu biz bile sadece şununla sınırlandırıyoruz. Evet Mescid-i Aksa ilk kıblemiz Kudüs bizim için mukaddes burada bitiyor. Halbuki Kudüs Allah'ın el Kudüs isminin manasının bir mahalli. Yani Haşr suresinde o Kudüs'tür buyruluyor 23. ayette. Ve Kudüs'ün anlamı arındıran yani aslında temizlik mahalli. Şimdi zamanımızın bir hükmü var. Kutsala yabancılaşıyoruz. Yani temizliğe, manaya, işte fıtrata uzaklaşıyoruz. Ve uzaklaşmak, kirlenmek aslında. Ve bu ilk önce insanın kendisinde gerçekleşiyor, sonra dünya satsında. Yani işte doğa kirleniyor, hava kirleniyor, deniz kirleniyor, akıl ve kalp kirlendiği için oluyor bu. Dolayısıyla biz modern ve seküler bir bakış açısıyla artık olaylara yaklaştığımız için El Kuddüs tecellisinin ortadan kalkışının bir tecellisini yaşadığımızı maalesef fark edemiyoruz yani bunu yetişkin olarak ben fark edemiyorum gençten bekliyorum yani diyorum ki işte gençler hiçbir şey, ah gençlerimiz şöyle oldu itikaden böyle bozuldu işte gittiler deist oldular öyle oldular böyle oldular halbuki kendim şunu sormalıyım ben oğluma kızıma çocuğuma öğrencime mahallemdeki muhatap olduğum çocuğa gence bununla ilgili bana soru sorduğunda cevap verebiliyor muyum kaçıyoruz aslında. Yani biz şu anda yetişkinler olarak toplansak bu işi yazan, çizen, konuşan kişiler olarak da toplansak bir salon dolusu da genç toplansa ve bize sorular sorsa zannediyorum ki utançtan o salondan dışarı çıkamayacağız. Çünkü onların sordukları sorulara verebileceğimiz bir cevabımız yok. Taklidi bir iman ile diyoruz ki işte Kudüs evet Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemiz. Filistinli de buraya koruyorlar. İşte başlarına da böyle bir şey gelmiş falan. Bunun üzerinden bir yönlenmemiz var. Bu çocukları tatmin etmiyor. Ben gençlerin hikmette çok düşkün olduklarını düşünüyorum. Gençlerle buluştuğum zaman kendi oğlumla konuştuğum zaman gördüğüm şey bu. Onlar bizim gibi ezberci bir itikad hareket etmek istemiyorlar. Yani bir şey yapmak istiyorsa ya da istemiyorsa veya merak ediyorsa bunun hikmetini merak ediyor çocuk yani ve çok haklı. Tatmin olmak istiyor ve ondan sonra onunla ilgili eğer tatmin olursa o yolda yürüyor. Yani bütün ideolojiler e, tarihte biliyorsunuz gençleri kullanmış neden kullanmış? Çünkü genç ona ikna olursa zaten arkasında yürüyor. Bu olaylarında biliyorsunuz ilk başlarında yani gençleri falan hiç tartışmayalım. Biz yetişkinler e, şüpheye düştük. Ne oluyor? Ay aman yapmasalardı falan hani e, böyle de yapılmaz ki. Yani mesela şöyle bir şeyi atladık ilk e, önce. Kur'an-ı Kerim bize ne diyor? Diyor ki yani size bir bozulmuş kişi, ahlaken özünden kopmuş kişi bir haber getirdiğinde diye başlayan bir ayeti kelime var. Onu araştırın. Şimdi biz, bize gelen bütün haber kanalları ne yazık ki küresel medyanın değil mi sesini duyuruyor genel olarak. Yani bunun dışında davranan kanallar güçlü bir ses çıkarsa bile duyurulmamak için çeşitli manipülasyonlarla değiştiriliyor, dönüştürülüyor. Hatta bazen şöyle düşünüyorum. Yani hani yani kıyameti anlatan hadis-i şerifler vardır, fitan hadisleri. Ve bu hadisleri ben işte ortaokulda falan çok meraklıydım ve okurdum. Çok böyle duygu olarak yoğun şeyler hissettirirdi ama zihnimde bir türlü şekillenmeyen bir şey vardı. Nasıl olacak ya böyle hani fantastik bir hikaye gibi işte deccal çıkıyor, cennet gösterdiği cehennem, cehennem gösterdiği cennet, ateş gösterdiği su, su gösterdiği ateş. Ya bu nasıl olabilir? Acaba ilüzyon mu yapacak diye düşünüyordum. Şu an şöyle düşünüyorum. Elbette ki bu kesin, net ve son hali değildir ama biliyorsunuz her dönemin kendi deccalleri var. Yani o son deccal gelene kadar bizim dönemimizin deccallerinden biri işte bu küresel medya. Bize bombayı atıyor ve diyor ki ay acaba orada bir patlama olmuş. Yok yoldakileri bombalıyor diyor ki kaza olmuştur. Yani gözümüzün önünde bütün gerçekliğiyle yaşatılan bir katliam varken Medya bize dönüştürüp başka bir şey söylüyor. Ve biz bunu her defasında Türkiye'de de kendi başımıza gelen işte gezi eylemlerinden itibaren de bir defaatle gördük. Çok çeşitli yönlerden. Ve her seferinde böyle bir toplum beğen, beğenilmeye yönelik ay o da bana bir şey demesin ama bu da beni sevsin diye bir yorum yapma ihtiyacı duyuyoruz o ilk haberi aldığımız anda ve o anda yaptığımız yorumlar genellikle sonrasında da boşa çıkıyor çünkü kanıtıyla ispatıyla başka bir şey oldu aslında olayın dönüştürüldüğü manipüle edildiğini görüyoruz buradaydı da bunu yaşadık yani ilk gün herkes bir gardını aldı öyle böyle bir şeyler söyledi burada gençleri düşünmeden kendini Bizi eleştirelim. Ama sonrasında bu işin gerçeğini gençler gördüğünde bizden daha çok sahiplendi. Çünkü biz hala ön yargılarımız ve işte ben 48 yaşındaysam, 48 yaşına kadar edinmiş olduğum çevrem, sosyal ilişkilerim, mesleğim vesairem vesairemle ilgili tereddütlerimle yapıyorum yine o yorumu. Şimdi ben böyle yaşar, yazarsam işte atıyorum, işverenim şöyle mi düşünür? Arkadaş ortamın böyle mi komşum şöyle mi genç için bu yok genç siliyor atıyor genç eğer hakikatle buluşmuşsa kalbi işte bu el Kuddüs tecellisindeki kutsala çok yakın onun daha kirlenmemiş. Çünkü henüz o dünyaya geleli ve işte o Rahmani temiz noktasından kopalık, tam olarak kopmak demeyelim de buna. Yani maddi plana geçeli, geçeli diyelim. İşte 20 sene olmamış yani değil mi? Benim gibi değil. Onun kirlenmiş, kalıplanmış, tortu bırakmış izleri yok. Dolayısıyla o hakikati gördüğünde imanı olsun olsun olmasın Yani burada şey de yapmamalıyız yani e, hani sanki olmuş bitmiş bugün çocuklar deist olmuş böyle ölecek gibi Allah korusun görüyoruz. Hayır hayat onun önünde ve bir sürü şeyi deneyimledikten sonra hakikati bulması için biz bu çocuklara ne ver diye bakma bizim sorumluluklarımız var yani biz şey de acele ediyoruz. İşte sonucu hemen görelim. Theodor Herz hemen görmemiş. Hiç görmemiş ya. Gitmiş öldükten 40 küsür sene sonra bu gerçekleşmiş. Bir hayal koymuyoruz ortaya. Bir hayal koyup bir tohum ekmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın kıyamet kopacağı anda bile işte bir dik hadisi şerifi bizim için çevrecilikten başka bir yere gitmeyen bir hadisi şerif. Bu tohum nedir? Bu fidan nedir? Yani biz eğer gerçekten bundan 50 sene önce bu tohumu ekmiş olsaydık muhtemelen bambaşka bir şey olacaktı. Nitekim şu an şeyi hayretle izliyoruz değil mi? Gazze'deki insanların metanetini, işte cesaretini... Dünyada da bir karşılığı var. Bir sürü gençler bununla ilgili videolar çekip yayınlıyorlar değil mi? Müslümanların bu cesareti bizi çok şaşırttı, etkiledi. Çünkü onların daha önce görmüş olduğu Müslüman profilinde batılı muktedir güçlerin oluşturduğu bir takım terör grubu olarak lanse edilmiş tipler vardı. Ve bunlar ehli sünnet olmadıkları için çoğu. Ve irfanla ilgili bir dertleri olmadığı için... Için, gönülle ilgili bir dertleri olmadığı için asan kesen onu yapan bunu yapan İslam'ın özünde olmayan korkunç tipler çiziliyordu değil mi? Öyle veya değil yani ama bu, buydu konulan önümüzde ama şimdi... Filistin'de bir şey gördük. Filistin'deki direnişçiler, direnenler ahlaki olarak bu kıyafeti giymişler yani manevi olarak. Ve bunu bize ilan ediyorlar. Diyorlar ki biz haklı bir davamız var ve bu davamızı da ahlakımızla da işte ortaya koyuyoruz. Ve öleceksek de öleceğiz. Bu çok şaşırtıcı bir şey oldu bizim için. Müslüman için nasıl bu, bu kadar şaşırtıcı bir şey oldu? Yani biz Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını bilmiyor muyuz? Övünüp durduğumuz işte bin sene Osmanlı. Selçuklu falan diye anlatıp durduğumuz bu şahsiyetleri tanımıyor muyuz? Biz bunları masal olarak anlatıyormuşuz. Biz buna iman etmemişiz. İtikadımız da bizim bir problem var. Sonra kalkıp diyoruz ki gençler acaba ben gençlerden yanayım. Ben inanıyorum ki eğer şu anda bütün muktedir güçler ortadan böyle bir kenara çekilip koltuklarına oturup ya da yataklarına yatsa ve her şey gençlerin eline bırakılsa inanıyorum ki eğer... En problemli gördüğümüz genç bile vicdanen bugün olan şeylere okey demeyecek, evet demeyecek. Yani bu yabancı genç içinde, Türk genç içinde söylüyorum. Çok şeyler olabilir. Yani böyle artık şeytanlaşmış hani istisnalar olabilir. O başka bir şey. Ama gençlerin vicdanının yetişkinlerden çok daha yukarıda bir yerde durduğuna inanıyorum ben bu noktada.
0: Kesinlikle zaten hocam bizim vicdanımızdan daha yukarıda durduğunu söylüyorsunuz. Şimdi baktığımızda da ...yetişkinler hep bir filtreleme var... ...şunu yazsam mı derken bile... Hani ...bir tweet atarken bile özgür değiller aslında... E, ...bugün hemen hemen... ...herkesin bir sosyal medyası var... ...gençlerde daha aktif birisinin konusunda da... ...kim elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyor... ...çizer olan çiziyor... İşte, e, ...video çeken kurgusunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyor... ...hatta İsrail'in bizzat... işte ...yayınladığı postların bu yalan... ...yanlış haberlerinin altına kendi kurgularıyla... ...o algoritmaları da bir şekilde... ...aşarak cevap veriyorlar... ...şimdi ben bu noktada şunu da sormak istiyorum... Bu gençler Filistin için ne yapabilirim sorusunun altını doldurmaya büyük bir gayret içinde çaba gösteriyorlar. Peki verilen tepkilerin bu duyarlılıkların kalıcı bir aksiyona dönüşmesi için neler yapılması gerekir?
1: Kalıcı aksiyona dönüşmesi için evet bunu hepimiz soruyoruz ve cevabı tamamen benden biliyor değilim. Ama şu var, ben dünyada bir bana verilmiş süre içinde kendi hayatımı yaşayacağım ve bundan mesulüm. Yani ben Kudüs için, Mescid-i Aksa için, Filistin için veya dünyanın herhangi bir yerinde bir zulüm gören insan için bir şey yapmakla mükellefim. Şimdi... Bu noktadan baktığımda genel olarak ne yapılabilirin cevabını ben bilmiyorum. Çünkü bu devletlerin, devlet akıllarının, kendi içlerinde, aralarında olan anlaşmaların, sözleşmelerin, hukukların vesairenin vesairenin konusu. Ama ben kendim olarak, ben Figen, 48 yaşındayım. İşte ne yapıyorum? İletişim fakültesi mezunum. Bir dönem yönetmenlik falan da yaptım. Televizyondan şu an uzağım ama işte diyelim ki burada bir görevim varsa onunla ilgili bir şey yapabiliyorum bilirim. Ve kitap yazıyorum. Çocuk kitapları yazıyorum. Ne yapıyorum? İşte üç sene önce yazmıştım ben mesela Kudüs için. Masal İstanbul üçüncü kitabı. Kardeş şehirler kapısı diye. Burada aslında çocuklara şunu anlatmaya çalıştım. Kudüs neresi? Hazreti Adem'den günümüze gelene kadar bir hikayesi var buranın. Ve burada aslında bütün, bütün peygamberler bir şekilde buraya adım atıyor. Ayak izleri var. Ayak izlerinin olması sadece böyle romantik şey bir şey değil. Yani biz çok hamasette saplanıp kalıyoruz. Yani işte muğlak belirsiz böyle ağlak bir noktaya getiriyoruz. İşte onun üzerine bir takım marşlar ilahiler söylüyoruz ama onlarda bile böyle değişik bir şey var. Yani ne bileyim geçen gün bir Kudüs için mescid Aksa için bestelenmiş bir marşla ilk defa karşılaştım. Sözlerini değiştirseydik bir eğlence mekanında dans edilebilirdi yani hoplaya zıplaya. Yani bu, bu duygu bizi aktarmıyor. Yani bizim sana açıcısı, müzisyeni, işte ne bileyim şairi ev hanımı, her kim kendi durduğu noktada öğretmeni ne yapabiliyorsa bunun için enerjisini buraya sevk edip oradaki en iyi şeyi yapmakla mükellef. Yani bir kitap gelmişti yıllar önce Elime Kudüs'le ilgili genç bir arkadaşımız yazmış ve çok da heyecanlıydı aslında. Böyle bir şey yapıyorum diye gönderdi bana. Sonra dedim ki üzülmeyeceksen sana bir şey söyleyeceğim. Bana kırılma. Ama bu bir kitap değil. Bunda bir hikaye yok. Karakter yok, olay, örgüsü yok. ...yok. Metinde Türkçe... ...çok bariz Türkçe hataları var. Yani işte ortaokul öğrencisi iyi bir... ...öğrenciye verdiğinizde orada... ...size revize verebilir. O kadar problemli. Pedagojik hatalar var. Resimler çok kötü tasarım berbat. Ve dedim bu kötü bir şey. Sarsıldı önce ama dedi işte şöyle böyle bu da bir yayın evi değil ayrıca matbaamsı bir şey. Dedi ki ya bunlar Allah rızası için iyi bir şey yapmak için yola çıkmışlar ve işte çocuklara Kudüs'ü tanıtmak istiyoruz biz. Allah'ın dedim bundan razı olacağını düşünmüyorum. Çünkü Allah bizim işte yeryüzündeki üç kutsal mescitten birini en iyi şekilde tanıtmamızdan razı olur. Yani bunu Kullandığın Türkçe bile çok kötüyken, çizdiğin resim berbatken, bir karakter yokken, anlatabiliyor muyum tasarım yokken. Yani çocuk o kitapla karşılaşacak ve küçük yaşta belki annesi babası okuduğu için sevecek. Ama 3-5 sene sonra İncil'den ilham olarak yazılmış olan dünya çapında çok sevilerek okunan fantastik başka bir kitapla karşılaştığında diyecek ki onlar güzel iş yapıyor, Müslümanların ki kötü. Demek ki bizim değerimiz kötü, değersizleştiriyoruz buradaki şeyi anlatabiliyor muyum yani müziğimizle işte sanatımızla kitabımızla neyse yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalışacağım ben benden mesulüm yani ben yaşarken Kudüs bu zulmetten kurtulmayabilir ama ben öldüğüm zaman bu sorumluluktan kurtulabilirim anlatabiliyor muyum? Yani bir de şöyle bir şey var enerjimizi şeylerden bahsetmiyorum sakın yanlış anlamayın sesimizi duyuracağız elbette ki meydanlara çıkacağız ve ama mesela gidip de hani oradaki ahlaki şeyi zedeleyen seni bir Müslüman olarak kimliğini yine kötü gösterecek şekilde meydanlara çıkmayacağız. Yani gidip de bir ticarethaneyi tekmelemek işte bilmem neye bilmem ne yapmak birine küfretmek öyle böyle değil yani meydanlardaki enerjilerimizi de doğru harcamamız lazım şimdi bu mesele olduğundan beri hepimiz yaşıyoruz zihinlerimiz dağınık ben kendi adıma takip ettiğim bir şey vardı sesli kitap vardı uzun süredir de dinliyordum çünkü ciltlerce yani bunu 3-4 haftadır dinleyemediğimi fark ediyorum kendim de kitap neredeyse okuyamadık bir hale geldim çünkü sürekli sosyal medyadayım işte televizyondayım ve büyük bir üzüntü içindeyim ve yorgunluk içindeyim. Şimdi bundan da Allah razı mı bunu bilmiyorum yani. Aslında bizim tepkilerimizi koyarken üzüntü için Allah Resulü'nün aleyhisselam verdiği süre mesela annen baban çocuğun karın ölse 3 gün ve 3 gün sonra ashab-ı kiramda eşi ölmüş kadının saçına kına yakıldığıyla ilgili rivayetler var. Hani çık o şeyden. Şimdi burada bundan çıkalım demiyorum çünkü her gün bu yaşanıyor. Bu üzüntüyü yaşayacağız ama bu bizim enerji Enerjimizi, ...üretkenliğimizi... ...burayla ilgili tefekkürümüzü... ...akletmemizi... ...baltalayan, önünü kesen... ...bizi sistemin dışına çıkaran bir şey olmamalı. Aslında onlar bunu istiyor. Onlar bizi yormak ve... işte ...pasivize hale getirmek istiyor değil mi? Ve burada aldığımız aksiyonun da... ...akıllıca olması gerekiyor. Şimdi bazı heyecanlı kardeşlerimiz... ...diyor ki işte hemen bir şey yapalım... ...şöyle yapalım. Yani burada devletle hareket edilecek bir durum var. Bireysel olarak... Bir Bizim kalkıp gidip hiçbirimizin yani işte Gazze'nin kapılarına dayanıp da burada savaşma gibi bir şansımız da yok, ihtimalimiz de yok. Zaten savaşamayız. Adam sana 6 ton bombayı kafana atıyor ve ölüyorsun orada. Gidelim şehit olalım diyorlar mesela. Hayır sen yaşarken o şahitliği gerçekleştirmenin hakkını vermiyorsan öldüğünde zaten şehit olmuyorsun. Bunu biliyoruz değil mi? Yani hani diyor ki kahramanlık için öldü diyor Efendimiz Aleyhisselam diyor ki şehit değildir mesela. Kahraman desinler diye öldü. Ya böyle olursak? Şimdi biz yaşarken eğer Allah her anımızı Allah rızasına uygun insan olmaya yönelik gerçekleştirirsek burada yatağımızda da ölsek şehit olacağımız haber veriliyor. Deyip ki büyük cihada geçiyoruz küçük cihattan. Yani meydan savaşından evine dönerken hatırlattığı şey bu. Sen şimdi büyük cihada gidiyorsun. Yani işte meydanda miting yaparken akşam namazını kaçırıyorsak aslında büyük cihadı kaçırmış oluyoruz. Eğer namaz kılan bir mümin olarak bunu yapıyorsak. Yani buralardaki sorumluluklarımızı, asıl vazifelerimizi yerine getirmek bizim için Allah karşısında en azından ben yapacağımı yapabildim diyebilmemiz için belki bir mazeret olabilir. Tabii maddi olarak elimizden gelenin en fazlasını yaparak, imkanlarımızın en sınır noktasını kullanarak yardım göndermeliyiz. İşte gençler çok güzel şeyler yapıyorlar, stikerler yapıyorlar, bir yerlere yapıştırıyorlar. İşte harika videolar hazırlıyorlar. Hazırlıyorlar, parçalar hazırlıyorlar. Gençler çok aktif. Biz geride kaldık yani. gücümüz de geride zaten. Yani onlar kadar işte gidip de akşama kadar bir AVM'de, restoran önlerinde ben oturabilir miyim artık? Benim oram buram ağrıyor ama o yapabiliyor yani. Bizim burada gençlerin ayağı ayağına çelme takmasak bile yeterli olacak galiba diye düşünüyorum. Onları doğru kaynaklarla karşılaştırmak ama en önce kendimiz e, hakikati kaynağından önce bir kendimiz öğrenmek yani İsra suresinin tefsirini ben okudum mu? Yani hani bana bununla ilgili müstakil bir hani Kur'an'ın tam orta yerinde sure geliyor yani. Mescid-i Aksa'yı anlatarak başlıyor. Ve içinde bize kurallar bahsediyor, ediyor. Yapmamamız gereken şeylerden bahsediyor. Yani bunların demek ki Mescid-i ile bir alakası var ve bu kutsalı kaybetmemizle bir alakası var. Biz bu kutsalı kaybetmeyeceğiz ki Kudüs'ü kaybetmeyeceğiz. O zaman bunlara dönüp bir bakacağım. Ben kendim hayatımda bunları tekrar ediyor muyum bunlardan bir sıyrılacağım ben kendi mükellefiyetimi yaptığımda en azından kendi adıma bu sorumluluktan vicdanım ak bir şekilde belki bu dünyadan ayrılma ihtimalim var belki tabii yani
0: Evet kıymetli dinleyenler, Gazze için nasıl bir sorumluluk sırtlanması gerektiğini, gençlerin duyarlılıklarının kalıcı bir aksiyona dönüşmesi için neler yapmamız gerektiğini yazar Figen Yaman Coşar ile konuştuk. Figen Hanım tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok
1: sağ olun, iyi yayınlar.
0: Podcast yayınlarımızı X platformunda, AA ses hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da Abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.